0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。COVID-19 疫情持续的延烧。中央流行疫情指挥中心在十四号公布，在新增三例的境外移入确诊个案。刘玉秋报道。
2: 中央流行疫情指挥中心十四号举行记者会，公布国内再新增三例境外移入 COVID-19 个案，分别是从菲律宾、印尼以及克罗埃西亚入境。国内累计病例数达六百例。指挥中心发言人庄人祥表示，这一次确诊的案五九九为本国籍女性，今年二月到菲律宾探亲，十月二十九号返台入境，至今无症状，但检疫期满前的裁剪结果有微弱讯号，经复检。结果为阴性，又逢实验室引进新的检验试剂，将个案检体再以新试剂进行检验，结果呈现阳性确诊。而此个案在检疫期满搭高铁返家途中接获阳性通知，但途中个案座位旁并无其他乘客，有无与他人交谈，无需框列接触者
0: 。所以不是说是新的试剂会比较好了，我觉得应该是说以像这种弱阳性的话。那不同的世剂、不同的机器或做法的话，都有可能。造成一些阴阴阳阳的一个部分，哦，那这个大概是呃前面的两次可能就比较偏向是这种实验室有时候没有办法避免一个伪阴性的一个状况。
2: 庄仁祥也指出，按六零零为三十多岁印尼籍女性提供，在集中检疫所检疫期间出现发烧等症状，裁检后确诊；而按六零一则为四十多岁克罗埃西亚籍男性，平时就有鼻子过敏情况，今年七月曾在克罗埃西亚。确诊武汉肺炎，隔离十四天后症状缓解，复检阴性。这次受台湾公司聘请来台工作，入境时无症状，并持有登机前三天内的阴性报告，但在居家检疫期间出现鼻塞症状，却因为自认是过敏而未通报，直到检疫期满，应台湾公司要求自费采检后确诊，成为首例自克罗埃西亚境外移住的病例。指挥中心也已经掌握与个案共参的接触者有三人，列居家隔离。由于国际疫情未趋缓，近来台湾每天都有境外移入的确诊病例。外界关注我国,国是否考虑针对高风险的国家外籍人士管制入境。庄人祥表示，台湾目前的边境管制已算相当严格，除了入境要居家检疫十四天，高风险的菲律宾、印尼等人士，若在集中检疫所检疫期满，也会裁减。是否要再提高限制？秋冬专案会再说明。中广电台记者刘秋采访报道
1: ：十四号新增的一起 COVID-19 确诊的个案，在检疫期满之后，搭乘台湾高铁返家途中被通知确诊。台湾高铁强调，列车跟旅客的行程起讫站都已经全面消毒。此外，受邀来到台湾参加国际电音盛事的国外电音 DJ， 在台湾居家检疫期间，竟然违反防疫规定共处一室。指挥中心表示，经过台北市卫生局、警方介入了解之后，违规群聚证据明显，才罚每个人新台币一万元。中央流行疫情指挥中心指挥官魏副总长陈时中表示，就他所知，台湾跟 B M T 的疫苗代理谈判现在没有直接洽谈，但是在 COVAX 平台上仍有接洽。至于未来是否可能开放国人自费施打 c o v i d 1 9疫苗，陈时中表示，如果民众有个人的需求，又不在公费施打的范围之内，就需要自费。王维廷报道
3: ：台湾东洋日前表示与 B N T 疫苗代理合作破局，外界关注台湾是否仍有可能在与 B N T 洽谈疫苗代理。中央流行疫情指挥中心指挥官卫福部长陈时中十四号出席二零二零国际生医智能加速器计划颁奖活动，受访时表示，就他所知，台湾与 B N T 现在并没有直接洽谈，但是在 Covax 仍有接洽。至于未来是否可能会开放民众自费施打疫苗，陈时中回答，在防疫需要范围内者，一定是公费施打。但是防疫有先后顺序，民众如果不在公费疫苗范围内，又有个人出国需要，就属于自费施打的范围。至于自费疫苗的价钱，陈时中表示，现在国际各厂的疫苗价格差异很大，必须看未来买什么疫苗供应而定。陈时中说。
0: 好，举一个比较简单的例子，我们在防疫一定会钉钉一些先后的顺序。那有一些人他不在这里面，可能他可能急着出国，那可能在那时候就有时候国外会要求要有打疫苗的证明。好，然后这时候他要去打，那可能那是属于自费的范围。
3: 卫福部日前宣布招募武汉肺炎疫苗临床试验志愿受试者，已经有一万八千多人报名。但是，卫福部的做法也引发一界杂音，有医生质疑是否已经完成人体实验的审核程序。对此，陈时中表示，疫苗人体试验一定会有不良事件，因为疫苗是打在健康的人身上，他相信一定会有各种杂音。陈时中也说，为了加速国产疫苗研发，必须尽量审时。招募受试者会花费一些时间，但是在政府完成民众意向调查后，范围将会缩小。临床试验医院要招募受试者时，就会加快许多，对国产疫苗的发展有利。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。台湾东洋指出，取得 BNT 有条件授权期间，代表 BNT 跟政府洽商，也依照法令跟程序发布重要的讯息。台湾东洋表示，与政府并没有签保密的协定，但是跟 B N T 确实签有保密协定。媒体报道，指挥中心表示，一直与各家疫苗厂商洽谈中，但多有保密的协定，只是没有像东洋这样公开。对此，台湾东洋十四号晚间发布新闻稿说明，表示与政府并没有签有保密协定。但是，跟 B N T 确实签有保密协定，并依约定未曾揭露相关的商业内容以及模式。台湾 COVID 1 9病例数达到六百例，中央流行疫情指挥中心下周将公布秋冬防疫专案内容。疫情中心表示。原先建议应该戴口罩的八大场所将改为强制戴口罩，入境缴交 PCR， 也就是核酸检测，检测阴性的资格将扩大，以及鼓励医院只要是可能的症状就检测。请听央广记者王维婷的采访报道。
3: 中央流行疫情指挥中心预计18号公布秋冬防疫专案。疫情指挥中心指挥官陈时中14号表示，原本建议应该戴口罩的八大类场所将改为强制戴口罩。陈时中今天出席2020国际生医智能加速器计划颁奖活动，受访时表示，秋冬专案主要分三部分，包括边境管理考虑增加缴交 PCR 检测阴性的人数与资格，社区将会有。强制戴口罩的规定，以及鼓励医院针对可能症状就进行裁剪。陈时中说
0: ：“好，那在边境里面，我考虑要增加，就是说，就怎么讲？就是说要进要进来的时候，做 PCR 检验阴性证明的话，这样的一个人数要变多了哈，就是说那个资格要变多。然后，第二在社区那有就会有一些强制戴口罩的规定。”那检验的部分，哈，然我们除了就是说增加一些适应症，好，那也对医院也做出鼓励，哈，希望就是说有可能的症状，那就尽量检，大概以这个三个方向来努力。
3: 指挥中心目前针对医疗照护机构、大众运输、卖场市集、教育学习场所、展演竞赛场所、宗教场所、娱乐场所及大型活动等人潮拥挤、密闭的八大场所，宣导佩戴口罩。陈时中表示，很多地方本来是建议要戴口罩，将改为一定要戴。他也表示，有些场所吃饭的时候没办法戴口罩，但是如果没吃饭就要戴上。另外，台湾武汉肺炎确诊病例达到600例。陈时中表示，国际疫情严峻，台湾还是要审慎以对。但是，台湾社区目前仍算安全。他表示，美国大约每30个人就有一人确诊武汉肺炎，他想起来就觉得很可怕。台湾确实安全。陈时中说，席卷全世界的疫情，没有任何国家可以置身于外。就像 COVAX 疫苗平台不能遗漏任何地方，他也要呼吁。世界卫生组织病毒无国界，对抗疫情不能遗漏任何一个地方。中央广播电台记者王威婷采访报道
1: 。国民赖廷国际疫情还没有趋缓，副总统赖金德出席台湾医学会年会开幕典礼时表示：“革命尚未成功，同志仍需努力。”虽然台湾相对安全，但 COVID-19 疫情仍在世界各地如火如荼的蔓延，后续发展不得而知。希望站在第一线的医疗人员承担起守护国人的重责大任，而医院也要给医疗人员充分的保护。只要团结合作，一定可以打败疫情给台湾的冲击跟影响。记者刘玉秋的报道。
2: 台湾医学会十四号举办第一百一十三届总会年会暨二零二零年台湾联合医学会学术演讲会，并特别邀请一届出身的副总统赖清德参与开幕典礼，勉励武汉肺炎爆发近一年来的辛苦医护人员坚守岗位，防疫有成。副总统赖清德致辞时表示，武汉肺炎在今年爆发，对医界造成莫大挑战。根据最新数据，全球得到武汉肺炎案例已超过。五千一百多万人，约有一百三十多万人死亡。台湾相对平安，确诊案例近六百人，死亡案例仅七例，显见大家的努力获得相当的成果。赖清德说：“防疫是同作战，防疫之所以成功，除了蔡英文总统的超前部署外，前线的作战要胜利，后勤的补给也很重要。第一线医疗人员不畏艰难，牺牲奉献的精神要被大大肯定。他身为一界的一份子，与有荣焉。由于武汉肺炎的国际疫情尚未趋缓，赖清德表示，台湾医学会是台湾历史最悠久的医学团体，他期盼借由台湾医学会达成。”三项任务，除了作为智慧化医疗平台推行医疗教育、人工智慧外，也鼓励医界与生物科技等跨领域合作。此外，他也希望医界能继续承担起守护国人健康的责任
1: 。隔离尚未成功，同志仍需努力啊！因为虽然台湾相对安全，但是呢，我们看到各国啊，特别是美国、欧洲啊啊，尤其是印度。哇，那个案例都创新高啊，创单日新高
4: 。换句话说，武汉肺炎在世界各地人如火如荼的展开，后续的发展啊，尚不得而知。那所以我们理解，啊，固然辛苦，可是我们是站在第一线，承担起守护国人的重责
1: 大任。那我们一定要要继续好、啊，再接再厉。
2: 赖清德也要求医院要给医疗人员充分保护。他认为，只要团结合作，一定可以打败武汉肺炎对台湾的冲击跟影响。而台湾医学会学术演讲会也邀请卫福部次长石崇良主讲后 ，COVID-19 时代之医疗新思维，说明疫情当前可能又在秋冬大爆发，政府如何应应。而大会每年都会邀请旅外学者回台担任特别演讲人，今年因疫情关系。改制作影片播放，让各界了解最新国外的研究成果。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖。
1: 现在是台湾时间清晨的六点四十四分，又过了三十五秒。我是张顺祥，继续提供新闻。美国国务卿蓬佩奥日前表示，台湾不是中国的一部分。国务院十四号进一步阐述说，美国的一中政策与中国的一中原则明显不同。美国对台湾主权没有立场。国务院发言人答复媒体询问时。除了重申一贯的说法，提到《台湾关系法》与美中三项联合公报，并加上了时任美国总统雷根给台湾的六项保证。这些保证其中一项是美国对台湾主权的立场没有改变。发言人指出，将近四十年来，美国政策一直是以1979年《台湾关系法》、美中三公报。以一九八二年雷根向台北提出的六项保证为指引，发言人说：“美国长久以来采行一个中国政策，这跟北京的一个中国原则明显不同。在一中原则之下，中国共产党主张对台湾拥有主权，美国对台湾的主权不采取立场。”发言人说。美国的根本利益在于台湾问题要以和平的方式解决，不使用胁迫手段，而且方式必须让两岸人民都能够接受，正如同北京所承诺。美国总统大选结果出炉，民主党的拜登确定取代共和党的川普入主白宫。随着台美关系进入到新的篇章，国民党极力撕下“压中反美”的新标签，强调国民党亲美，未来会透过各种管道进行跟美方的交流，并且尽快派任驻美代表。同时，国民党也主张稳健的两岸关系符合民主党执政之下的美国利益。也对增进对美国关系有帮助。记者王维婷的专题报道。专题报道。
3: 美国总统大选结果揭晓，民主党的拜登击败寻求连任的川普胜出，将于明年一月入主白宫。正当国际情势和台美关系因为美国大选开启新局面之际，一篇报道指，国民党推动反莱猪、代表压中反美，已经成为国民党的新路线，引发外界关注。国民党在拜登上台之后，将如何推动对美关系发展？国民党国际事务部主任李大中表示，国民党反莱猪不反美，反对韩莱克多巴胺的猪肉进口台湾是食安问题，与反美亲美无关。况且，全世界有一百七十多个国家禁止进口莱猪，难道就是反美？所谓因为反对莱猪进口就是压中反美的逻辑根本不成立。李大中说：“
4: 这个莱猪的议题无限上纲，说反对莱猪的进口就反对。”这实太理想了，并不是在反美驻，而是反对还有莱克多巴胺
3: 残国民党副秘书长黄奎博也表示，两国交往本来就是有取有舍，国民党在莱猪议题上有所坚持。国民党同意美国很多做法，但是不同意开放莱猪进口这一项。黄奎博说：“国民党本来就有既定管道与美国政党交流，包括政党平台、智库、个人或者党籍退休负责对美事务的政务官的对美沟通管道，各层级各面向都保持沟通与互动。”他指出，未来国民党也会在符合台湾利益的原则下支持美国的做法，例如合情合理的军购、区域民主推广等。黄奎博说
4: ：“那国民党在这边。”呃，我说过，我们反正就是有所坚持了。嗯。但有所坚持的时候，但我们大原则就是尽量可以跟美国在其他的方面方面，然后符合台湾利益之下，我们多所配合。任何方面，包括像我们在那个区域的民主推广，啊，譬如说像我们跟这个美国的政党交流。所以我们因为不执政啊，所以我们不能靠在华府的这些什么官员。宣扬国民党的观点，但我们反正就是能用的管道尽量用吧。嗯嗯。呃，那其他包括像这个，只要是合情合理的对美军购，我们也不会反对啊。
3: 国民党还没成功扭转选民对其亲中形象的观感，又面对压中反美的新标签紧年不放。东海大学政治系副教授邱诗怡表示，国民党的政治精英一向亲美，但是目前亲美和中的路线，加上党内两岸买办的现象备受批评，使得国民党遭到撤走。国民党在美中两国间的立场还是受到许多质疑。邱诗怡认为，相较于川普与中国对抗的。立场，拜登上台后预期会走回多边主义路线，这或许会给国民党一些喘息的空间。但是，国民党仍要解决两岸定位的根本性问题。邱时雨说：“
4: 现在在拜登选上了，也许他会采多边主义跟战略谋，回到一个一个中国，回到台湾关系法，回到三个公报，大概给国民党一点喘息的空间。可是，我也要讲，就是国民党也不要以为说，好像川普政府可能跟民进党比较近，跟国民党比较远。”然后呢？拜登政府就会因为将跟国民党比较近，川普这边你找不到你自己发生的位置，但是你在。拜登这边，你又何尝能够找到位？我觉得国民党最要紧的是要先看看台湾的民意在哪里
3: 。国民党对中国的态度是否会影响对美关系运作？黄奎博表示，国民党的对美政策和对中政策并不会相互联动。国民党内部虽有讨论是否用其他字眼取代“亲美和中”的“和”字，但是都没有定案。他表示，可以确定的是，国民党不存在反美的问题，且会稳健经营两岸关系，平衡维。维持美中台三边关系下的三组双边关系。为了反驳“亚中反美”说，国民党主席江启臣在中场会发表公开谈话，批评这样的说法刻意抹红国民党，引发情绪对立。他说：“国民党的立场很简单，那就是支持台美关系进一步深化合作和坚定亲美和中的路线。”黄奎博解释，其实国民党的“亚中”是压稳对中关系。历来民主党政府都欢迎。国民党维持稳健的两岸关系，就是帮助民主党政府的对中外交，也是增进对美关系的方式。他并不担心压中反美会进一步发酵。黄奎博说
4: ：“因为其实民主党他们欢迎国民党比较稳健的两岸关系的政策，觉得他的主流官员，我听到和我知道的有不少都是这样的态度。”就维持稳健的两岸关系，其实就等于是帮了民主党的对中外交。什么叫压中反美？没有反美这种问题啦。那压中的话，我会帮他重新。我说，是民进党根本就听错了。我们国民党做的是压稳对关系。
3: 民主党的拜登上台后会如何拿捏对中国的态度，连带影响台美关系发展。国民党身为在野党，除了维持既有的对美沟通管道之外，也正在筹备与美国智库学界举办视讯会议，强化政党互动与交流，并且待疫情告一段落之后，规划国民党主席江启臣访问美国。同时，国民党也已经锁定驻美代表的可能人选，期盼尽速重新启动国民党驻美代表处的。运作提升国民党在华府的能见度。中央广播电台记者王威婷专题报道
1: 。对于行政院发言人丁一鸣引发的牛肉面争议，卫部长陈时中十四号表示：“美牛不等于来牛，美猪也不等于来猪。无论是哪一种，只要进口到台湾都是安全的。”丁一明日前说出，台北牛肉面节冠军店家皇家传承牛肉面店使用含有莱克多巴胺的美牛，但店家出示没有检出莱克多巴胺，证明引发了轩然大波。而立法院内政委员会十六号排定要专案报告，要求丁一明列席说明文宣制作是否违反行政中立。对此，丁一鸣表示尊重立法院的行使职权。对于内政委员会排定专案报告，邀请列席会，参酌过去的惯例，审慎的思考。牛肉面的风波引发议论，民进党立委批评丁一鸣很天才，更传出要行政院长苏珍昌明快处置丁一鸣的声音。对此，苏珍昌表示。行政院做的不够好，他非常的对不起，也愿意虚心接受各界检视，深自检讨，赶快改正。《请天》央广记者王维婷采访报道。
3: 行政院深陷牛肉面风暴，行政院长苏贞昌十三号傍晚亲自带着发言人丁仪明赴店家道歉致意。绿营内部出现不满声浪，民进党立委王美惠在脸书批评丁仪明真的很天才，公关危机连环爆，影响政府声誉。也有媒体报道指出。不具名的律委要求苏奎明快处置丁仪明，而民进党前立委段宜康则在脸书写下“接停已失”，网友解读是引用《三国演义》典故，要苏贞昌挥泪斩马谡。对此，苏贞昌十四号受访时表示，行政院做得不够好，他觉得非常对不起。行政院愿意接受各界检视，虚心检讨，谦卑接受，勇敢改正。苏贞常说：“
4: 我们对不起，我们做的不够好。那作为政府，作为公众人物啊，我们接受立委的指教，而我们也接受各界的检视。如果我们有做的不够好的地方，我们悉心检讨，赶快改正。我们也谢谢啊各方给我们指出我们哪里还做的不够好，那我们就悉心检讨，谦卑接受，勇敢改正。
3: 国民党之前在脸书贴出屠宰场猪只战斗抽搐的影片，指出这是猪只吃了瘦肉精之后的副作用。但是授权使用影片的动保团体指出，无法证明影片中的猪有用莱克多巴胺。猪只影片引发争议，绿营批评国民党移花接木，农委会主委陈吉仲要求下架。国民党则澄清，经过求证，该屠宰场是专门屠宰瘦肉精猪只的屠宰场。苏贞昌受访时表示：“美国动保团体明明就说影片是为了让大家重视不人道屠宰，也说明与莱克多巴胺无关，但是国民党坚持不下架，这种引起社会恐慌的行为非常不应该。”中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。国际新闻：数千名美国总统川普的支持者十四号在华盛顿的市中心上街游行。力挺川普指控选举出现大规模舞弊的说法，川普正向法院提出连串的法律挑战，意图要翻转拜登胜选的结果。川普提出的法律诉讼鲜少进展，他在十三号似乎首度开始对自己的胜选前景出现了动摇。他告诉记者。时间会证明，明年元月二十号宣誓就职日，谁会入主白宫？挥舞旗帜的川普支持者，有人高呼“停止偷窃选举，我们才是赢家”等口号，勇往华府市中心白宫附近的自由广场集结，准备游行前往美国最高法院大楼。在华盛顿跟其他城市的街头示威抗议，涵盖不同的川普支持者，包括了保守派人士以及极右派团体“娇嫩男孩”以及民兵组织“守护者”成员，他们公开力挺川普，寻求继续的掌权。最后看到的是，日本防卫省表示。防卫大臣岸信夫十四号跟美国代理国防部长米勒举行了电话会谈时，双方都谈及到钓鱼台列屿适用美日安全保障条约第五条。日本共同社报道，美国总统川普闪电的解聘国防部长艾斯培改由米勒暂代。在美方的提议之下，米勒跟岸信夫十四号上午举行电话会谈。针对涵盖东海、南海在内的印度太平洋地区的局势，以及北韩的局势，进行了意见交换。对于中国在东海、南海扩大军事，安信夫在电话中表示反对以力量企图片面改变现状的情势。此外，安信夫跟米勒都同意。钓鱼台列屿适用《美日安全保障条约》第五条，美国有协防的义务。以上新闻由张顺祥编辑播报。